1: Hoy hablaremos sobre el tema del tabú del dinero. Comenzaremos por el principio, cuando se refiere al tabú del dinero. Desde la infancia aprendemos que hablar de tener dinero es un tema para no discutir con nadie. Hablar en público sobre el dinero siempre se torna en algo negativo. Durante las conversaciones sobre el dinero escuchamos cosas como ¿Por qué siempre estás hablando del dinero? ¿O cuál es tu empeño con el tema del dinero? Y si habla con otras personas de tu visión de lograr a tener éxito con el dinero, te dirán Escucha este, soñando en pajaritos preñados O sigue soñando hijo El tabú del tema del dinero se complica más cuando nos hablan sobre lo que dice la Biblia y dicen que el dinero es malo y nos dicen cosas que algunas personas han malinterpretado y lo han usado para enseñar algo contrario a la verdad. En Mateo 19, 23 al 24, Jesús dijo a sus discípulos. De cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico al reino de Dios. La dificultad no parece para los ricos en sí, sino para aquellos que ponen su confianza o su corazón en las riquezas. Dios quiere sobre todas las cosas que seamos prósperos y que tengamos salud. Él quiere riquezas para toda su gente y nos ha dado el poder para obtenerla. No hay nada malo con las riquezas. No hay nada malo con el dinero. Sin embargo, nos advierte que amar las riquezas causa problemas más allá de lo material. El dinero parte tan importante en nuestro progreso? El dinero es como nuestra salud, hay que tenerla. Pregunto, si tuviese más dinero, ¿sería más fácil crear un mundo de diferencia para ti y tu familia? Pues para poder llegar a una notable abundancia de dinero, primero Debemos dejar de creer el mito que el dinero es malo y que no es importante. Señores, señoras, el dinero es importante. Es tan importante como nuestra salud. Porque tener dinero en esta sociedad de hoy es la manera más importante para comprar nuestras necesidades más básicas, como la ropa, comida, el techo y la casa que nos concede Dios. Hasta la educación nos cuesta, y no hablemos de tener deudas. Es tan importante como todo lo que deseamos y necesitamos. Hay personas que dicen, a mí no me interesa el dinero. Pero yo creo que quienes dicen eso, dicen otras mentiras también. Porque yo estoy seguro que si a esas personas se le ofrece un aumento de sueldo, lo aceptarían. Ninguno diría, no, no, muchas gracias, uh, pero no no, no quiero ese, ese aumento. Déselo, déselo a otra persona aunque lo aceptarían para ayudar a otros más pobres que ellos pero como quiera lo aceptarían otro mito es cuando nos dicen que el dinero no compra la felicidad pero señores, señoras en mi opinión están equivocados porque yo sé de un estudio que se hizo hace poco, y dice, el bienestar emocional de los estadounidenses, o sea, de las familias aquí en los Estados Unidos, su felicidad aumenta a medida que sus ingresos incrementan hasta llegar a los 75 mil dólares anuales. Según el reporte publicado en la revista científica de la Academia Nacional de la Ciencia, para quienes ganan menos de 75 mil dólares al año, las cosas están tan lejos que se le hace difícil ser feliz o invertir en los disfrutes. O sea, como salir al cine y darse esos gustitos que nos gustan. La felicidad aumenta a medida que se incrementan los ingresos. Pero ese efecto, se anula al llegar a los 75 mil dólares al año. Ahora, el estudio concluyó que darle a la gente un ingreso superior a los 75 mil dólares no les va a ayudar a ser más feliz, pero lo hará sentir que viven una vida mejor. Tener dinero es un sitio más seguro y acogedor. En muchas formas logran obtener la felicidad, la independencia y la libertad financiera que desean. No obstante, debemos mantener el concepto del dinero en su debido lugar. Es un instrumento sirviente, nada más un instrumento con el cual podemos vivir mejor, conocer más el mundo, asegurar el presente y tener un futuro mejor y prometedor. Pero recuerde, demasiado énfasis en el dinero y el dinero se convierte en el amo y nosotros en su sirviente. Así que recuerdes que todos tenemos
0: ¡Regresamos a Potencial Millonario.
1: En la devoción de hoy, les quiero hablar sobre los días que nos esperan. Sí, señoras y señores, esto es escrito por James Cranks. En Ezequiel 47.8 dice, El ángel me dijo, esa agua corre hacia la región este. Desciende hacia la araba y desemboca en el mar muerto, para que sus aguas queden sanas. Según James, dice, hacia el fin de una cuaresma, alguien le preguntó con cierta molestia, ¿Por qué vaciamos las pilas bautizales entre la noche del jueves santo y la vigilia pascual? una pregunta maravillosa dada la importancia del agua en nuestra fe James le dijo que realizaba cambios con tan incomodidad para recordar con algo más que palabras que es el momento de sentir de manera consciente la necesidad de nuestro Dios para que Él nos toque en nuestras vidas la ausencia de de agua grita a nuestra necesidad de recibir bendiciones que sólo Dios puede dar. También estaba pensando en los días y las semanas posteriores a las Pascuas, en que nuestra vida y nuestra parroquia se renueva con los bautismos, las primeras comuniones, las bodas y las graduaciones las aguas fluirán de manera abundante a través del desierto de la cuaresma y nuestros sufrimientos son la cercanía de Dios ahí lo tienen señoras y señores lo dijo James Crings los días que nos esperan según Ezequiel 47.8 el ángel me dijo esa agua corre hacia la región este, descendiendo hacia la Araba y desembocando en el mar muerto para que sus aguas queden sanas. Regresamos en un momento. Te invitamos a la Iglesia Católica. Nuestra Señora de Guadalupe. Tenemos misas en
0: español todos los sábados a
1: las 7 pm. Estamos localizados
0: en el 545 White Road en Wiptonka. Para más información, llame al 334-567-0047. Estás escuchando a Félix Montalara y Potencial Millonario, ahora cuidando su dinero.
1: Ahora vamos a contestar unas preguntas. Las preguntas nos vienen a través de potencialmillonario.com o tenemos una cuenta con Facebook. También estamos en Twitter y tenemos cuenta con Google+. Y si quieres también a través de LinkedIn. Así que usen cualquiera de los medios sociales y comuníquese con nosotros a través de Potencial Millonario.
0: Este mensaje viene a través de Facebook.
1: ¿Cuál es la diferencia entre un informe de crédito y un puntuaje de crédito? Su información de crédito es un reporte o un informe de su historial de deuda muestra su información personal incluyendo nombre y dirección también enumera todos sus acreedores o en otras palabras todos sus deudores con saldos y actuales el reporte de crédito demuestra lo que ha saldado en los últimos 7 a 10 años y las cuentas que están en mora o como dicen en mi barrio están atrasadas. También enumera todas las veces que usted ha solicitado crédito. Por ejemplo, si estás de compra y al momento de pagar le ofrece un 10% de descuento por solicitar una tarjeta de crédito en ese mismo momento, eso le va a salir en su historial de crédito. Especialmente si has repetido este proceso periódicamente. O sea, que has ido de tienda en tienda un mes, dos meses, tres meses a la vez. Por ejemplo, se registra lo bien que se ha mantenido día a día con sus pagos, y cuáles son sus últimos balances actualizados. El puntuaje de crédito, que a menudo acompaña a su historial de crédito, es una representación numérica de su relación con el crédito. Para desarrollar su puntuaje de crédito, en los Estados Unidos, hay una compañía privada conocida por FICO, o como le decimos nosotros, FICO, que analiza sus deudas versus sus límites, su historial de pago mediante la duración de tiempo y los atrasos. También incluye el número de cuentas que tiene, o sea, cuántas cuentas tienes abiertas, y los diferentes tipos de cuenta. Ejemplo. Si hay cuentas rotativas como tarjetas de crédito, eso quiere decir que usted toma prestado, paga y puede volver a tomar prestado. Por eso es que se conoce rotativo. En realidad, hasta la cantidad de nuevo crédito que usted ha solicitado es calculada por FICO o FICO en su puntuaje de crédito. FICO utiliza todos estos datos y le proporciona una puntuación de acuerdo a una fórmula patentada única que ellos han creado. La puntuación varía entre 300 puntos hasta 850 puntos. Cuanto mayor sea su puntuación de crédito, mejor para usted. Una puntuación de entre 775 a 850 es como tener una A en el uso de crédito. O sea, es lo mejor que se puede tener cuando se viene al uso de crédito. Y los prestamistas le ofrecerán mejores condiciones de préstamos, es decir, mejor rendimiento o interés más bajo. Si usted desarrolla la mentalidad millonaria, eventualmente aprenderá que no tiene que estar aplicando para obtener deuda. ¿Por qué? Porque hacer pagos a los que uno le debe con intereses y rendimientos es lo que mantiene a uno pobre. Y si uno quiere llegar a la libertad financiera, es más fácil no tener cuando voy a visitar a los amigos y familiares, es que tienen aparatos electrónicos enchufados que no están conectados a nada. Y estos aparatos electrónicos pueden ser cargadores de electricidad. Según los datos de la Agencia Internacional de la Energía, la electricidad derrochada por mantener los aparatos electrónicos en modo de espera, o como dicen en mi barrio, en standby by con el, el indicador luminoso encendido, gasta de un 5 a un 10% del total del consumo de energía de su hogar. Señoras, señores. Estás gastando un 5 a un 10% más por solamente tener el cargador de su teléfono conectado a la pared cuando no hay un teléfono para cargar. Así que desconecte todos esos cargadores de teléfonos y otros aparatos electrónicos que no están en uso. Si el aparato electrónico está conectado y usted ve una luz roja, una luz verde o quizás hasta una luz blanca encendida, el aparato le está indicando que está consumiendo energía. Para conveniencia, usted puede conectar los aparatos en un protector electrónico de esos tipos regla con varias entradas y los puedes desconectar todo solamente con apachando un botón y esto le ahorrará mucho dinero a la larga con un poco de organización y ganas de ahorrar puedes gastar mucho menos dinero en tus compras del hogar comida y sobre todo ropa al usar cupones de descuento nos llegan de diferentes maneras por correo en periódicos y en anuncios mercadeados hacia nosotros además de usar cupones también podemos usar aplicaciones móviles de teléfonos que nos proveen con descuentos electrónicos basados en la localización física donde nosotros estamos. Por ejemplo, si andamos por un mall o una tienda, la aplicación móvil nos proveerá un cupón de descuento electrónico para esa tienda o para una tienda dentro de ese mall. Y hay sitios web que se dedican a enviarles descuentos electrónicos por computadora o móvil. ¿Sabía usted que combinando cupones con las ofertas de tiendas es como podrás maximizar sus ahorros? Disfrutes de sus compras y nunca compra a precio completo. Utilice cupones de descuento, ya sea en forma de papel, electrónicos y ahorre más. El estrés es una condición que nos lleva a gastar dinero sin darnos de cuenta. Yo, cuando llego a casa, yo tengo lo que yo llamo mi cuarto, donde grabo mis programas, y es mi estudio, ¿no? Y le doy un beso a la esposa, saludo a los niños, y ellos están corriendo por la casa, y yo todavía estoy un poco eléctrico por el trabajo. Y había un tiempo donde, cuando mis niños eran más jóvenes, yo salía a la calle, gastaba un poco de dinero, y regresaba un poco más tarde, ¿no? Ya esos días quedaron atrás, He aprendido que estar junto con mi familia Es mucho mejor que estar gastando dinero Porque tengo estrés. Ese estrés me gustaría saber cuál, cuál es la palabra para estrés. Si usted sabe cuál es esa palabra Deme una llamada al 334-357-6410 Y déjeme un mensaje diciéndome Montelara, esta es la palabra para el estrés en español Porque la verdad que no sé cuál es Pero este estrés se puede rebajar solamente con unas técnicas básica o de meditación, estiramiento o yoga. Señores, señoras, esto no nos cuesta nada. Yo tengo mi estudio donde grabo y ahí yo me relajo mientras los niños están en la casa haciendo lo suyo. Así que ahorre un poco de dinero, no salga a la calle a gastar Si usted tiene tarjetas de crédito y tiene más de una, dos, tres, cuatro, cinco, seis tarjetas de crédito, no necesita utilizarlas todas a la misma vez, porque eso le va a hacer que gastes un poco más. Los estudios nos indican que cuando una persona compra con una tarjeta de crédito, tiende a gastar más que si estuviese comprando con dinero en efectivo. Sí, señores, señoras, gastan más que si estuvieran usando, como dicen en mi barrio, cash. Sí, efectivo. O sea que, si usted puede, no cargues con todas esas tarjetas de crédito. Solamente llévese una y asegúrese de usarla si en realidad la necesita. O solo si tienes una emergencia. Usted sabe que yo siempre hablo del fondo de emergencia. Y de tener un fondo de emergencia, no necesitarías una tarjeta de crédito para cubrir una emergencia. Ahora, como les dije, cuando esté más tentado en usar esa tarjeta de crédito, Piénselo y si puede, tómese hasta 30 días antes de hacer esa compra y pregúntese, ¿en realidad necesito hacer esta compra o solamente deseo hacer la compra? Si después de 30 días usted en realidad necesita hacer esa compra, compre lo que sea necesario, use esa tarjeta de crédito. De no ser así, guarde el plástico y use su fuerza de voluntad. Regresamos en un momento. Otra manera, aunque usted no lo crea, de ahorrar el dinero es hablar con sus seres queridos acerca de cuáles son sus sueños. Sí, los sueños y las metas, ¿no? Yo sé que es un poco difícil hablar de los sueños y nuestras metas y pensar, ¿cómo voy a ahorrar el dinero haciendo eso? Bueno, le digo, esta es la manera como hacerlo. Cuando usted tiene un sueño o una meta que usted quiera alcanzar y usted la discute con su esposa su esposo, o con su madre o con su padre y le explica el por qué usted desea llegar a lograr esa meta se hace más fácil para todos planificar cómo hacer ese sueño una realidad me explico yo cuando era joven quería comprarme una casa sí, mi primera casa y no sabía cómo hacerlo así que hablé con mi esposa y le dije ¿cómo podemos hacer esto? ¿qué tenemos que hacer? Para poder obtener nuestra casa para nuestros cuatro hijos que teníamos en ese momento y ella me dijo bueno yo puedo ahorrar en algunas cosas de la casa mientras tú ahorras cuando estás en la calle y yo le dije eso puede trabajar y juntos nos compramos nuestra primera casa y lo hicimos un hogar para nosotros y nuestros cuatro hijos en ese momento.